Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi ha vår kvartalsvise genomgång av våra Sherwin-portföljer. Och vi, det är er våra eh, tre flagglanter. Flagglanter är er ett ukänt ord, men det betyder alltså selvpiskere. För idag ska vi driva med selvpisking. Roger och Mats och Björn Erik, hallo. Mats, du är er först ut eh, som selvpisker, och Roger, du kan läsa upp notaterna till Mats här. Ja, vi brukar ju det alltså det är er ju du som alltså du är er ju primus motor för podden Björn Erik. Du gör en fantastisk jobb. Eh, når, vi, vi får ju besked om vi ska skriva lite sån små kommentarer om varandras port- eller egna portföljer för vi för det går till dig. Och så läser här på Mats så er det lax hopplöst, tech hopplöst, bankgrejt nok, olje förlåt bli dålig. Så är er ju måte på. Nei, har, har du har du gett upp Mats? <laughs> Nej då. Det, det er ikke det, altså, men eh, laks, det skal vi jo snakke senere om. Jeg, jeg har jo investert i, I Movi, som, som du, eh, Roger, og det har jo vært, det var jo eh, inntil for noen par måneder siden en ganske god investering så langt i år. Det holdt følge med børsen og vel så det, men så fick vi jo et voldsomt fall i i aksjekursene på grund av grunnrenteskatten. Så da blir det håpløst. Før du fortsetter, jeg skulle egentlig ha en intro også om hvordan du ligger an avkastningsmessig. Og, eh, det er også håpløst. Sist, ja, ja. Siste 12 måneder så er din skjevlig portefølje ned 18% mot Oslo Børsen hovedindex minus 6%. Så en mindre avkastning der på 12% poeng. Eh, og så du ligger bak indexen hittil i år og siste tre år også. Så derfor så er da stikkordene dine håpløst. Så du, du, du kan ikke være fornøyd med den her, Mats? Nej, det er ikke i det hele tatt. Nå er jo porteføljen min sentrert rundt en del syklisk, men også en del tech. Jeg har Nordic Semiconductor og Kahoot da. Kahoot taler jo for sig selv, den er jo helt, helt 100% håpløs for å bruke det uttrykket. Mens Nordic Semiconductor er, er jo ganske mye ned nå etter litt makroøkonomisk uro. Vi snakket om det i forrige markedspuls, Roger. En som for så vidt har vært greit nok som jeg skriver, det er bank. Sparebanken Midt-Norge er en aksje jeg eide i ti år nå, og det har korrigert ned det også, men mindre enn de andre. Eh, og så har jeg da litt olje. Jeg har jo hatt, har jo hatt oljeservice, Subsi 7, som har vært veldig bra. Den har jo solgt da, med rundt 10 prosent avkastning i går, før vi spilte den episoden her. Eh, og så har jeg et oljeselskap som heter Maha, som også har falt litt nå den siste tiden på grund av litt dropp i oljeprisen og svakere makroøkonomiske utsikter da. Men du er et jungelord for investorer er jo høtt the losses let your profits run men du säljer Subsi 7 som har varit bra och så behåller du dritten. Nej, jag skulle kutta hela portföljen av hvis jag skulle Ja, vad var det var det Björnek kallar drit? Ja, nej, det, det kan du se. Si. Nej, det, det vet han inte själv. Nej, det må ju vara Kahoota och ja, speciellt Kahoot tänker på då som ja, har men, sotit med hela vägen ja, ned. Men matema- matematiskt så är er den positionen så liten att det har egentligen ingenting att bety. Det är er, er därför jag sitter med det egentligen bara lite på trass av mig själv och se hur mycket smärta jag kan tåla då. Och det, det, det betyder att han har lärt av av det jag har provat och och bidra med här i podden han Mats som jag har lärt att Charles Munger så rub your nose into your mistakes. Inte kvitta sig att ta bak som bara se, sant? Se hur illa det är. Er och så och så tar lärdom det och det och er och nu är ju allvarlig här för det är er en extrem gevinst i att hela tiden se på på hurdan ting kan utveckla sig och kanske bara låta sällskapet fade ut det det är er inte nödvändigtvis att det är er en dålig ting men jag är er lite enig där med Björn Erik att ting som går bra och selskaper som är er robuste, alltså har en finansiell god position, en industriell god position, 
Så så det är tillhänger av av det Björnerkin på det prova bara sitta på det. Ja. men 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 för all del ingen av oss har har fasiten. Nej och jag jag är er enig i det. Grundat att jag gjorde det var rätt slett bara för att jag är er också lite kind på å ha lite grann kontanter nu för eventuellt visst det skulle ske något ytterligare ut över hösten då. Så då har jag mer bruk bruk för de kontanterna visst det skulle komma upp fina möjligheter kontra att sitta med de eh aktierna i subsi då. Men jag kan självklart ta fel där, men jag valt att säkra gevinst där och ha de kontanterna tillgängliga vid en senare användning För nu har du en kontantandel på runt 10 %. Du har ett högre kontantandel för har du ikke? Jo, jag har det. Så jag investerade väl lite för mycket akkurat för det smalt självklart. Så är er det ju. Men men flera av de sällskapen jag sitter på, hvis du ser bort ifrån Kahoot da, så kan man til en viss grad uh, si på Nordic Semiconductor, så tjener egentlig de fleste selskapene gode penger. Jeg har jo Kitron, uh, som har slitt litt nå på grunn av makroøkonomi, logistikkproblemer og så videre, som har falt litt i randene. Uh, Sparebanken Midt-Norge gjør det jo greit. Maha, selv om det er et selskap som har falt litt og er litt politisk uttrykt i forhold til hvor de uh, får opp olje og så videre, så tjener de også mye penger nå i, I dagens oljemarked. Så alle selskapene jeg har, bortsett fra Kaut tjener jo penger da. Og det er jo i utgangspunktet en, en god ting. Og så vil kursene på kort og lang sikt variere veldig, og avkastningen kommer jo som alltid ujevnt. Eh, og mye av det tech-messige er jo dels makroøkonomisk med høyere renter, og ikke minst den geopolitiske usikkerheten med chips og så videre som rammer Nordic Semiconductor. Da. Og det er et godt poeng, og det må se jeg lytter for med seg, det er at det er viktig å skille mellom det som sker på selskapsnivå. Altså det er utviklet selskap, forbedre forretningsmodellen og fremtidig inntjeningspotensialet. That's the name of the game for en langsiktig investor. Men det som ikke en langsiktig investor kan styrer med. Det er jo det makroøkonomiske, altså det klima som egentlig rammer alle. Og da har du jo inflation i den ene retningen og, og, og rente, rente og vekst I, I den andre retningen. Og det er jo klart at det er mange ufordelaktige eh, størrelser der ute, altså både rente og inflation som, som med tanke på aksjemarkedet sin del. Og så har jo staten loppet mig for noen kroner også da, med den grunnrenteskatten og med tanke det skal på at... Du, det skal du slippe å uttale om, for det kan jeg faktisk ikke <laughs> ja. uttale om. Ja, ja. Det skal vi ta til på. Men det også er jo en vesentlig del til at porteføljen er mer ned enn hva man skulle ønske da. Absolutt. Eh, noen ord til om porteføljen. Du, du har jo det svenske ordselskapet Maha Energy, mm. og jeg så på avkastningen siste året er det minus 16 prosent, mm. mot Equinor minus, nei, pluss 58 prosent. Mm. Så du har valgt riktig bransje der, men feil selskap? Ja, jeg har valgt et selskap som ikke produserer gass. Det er jo det som har vært absolut negativt her, da, for Equinor har jo gått veldig mye på grunn av gassprisen. 50 prosent av inntjeningen til Equinor er jo i gass, og nu er den kanskje opp mot 70, jeg vet ikke, i forhold til de gassprisen som har varit. Så det har jo vært en, en, en kjip greie, da. Og så fikk de en veldig hard medfart når oljeprisen plutselig falt fra godt over 100 dollar til lave 80-tallet nå nylig også, og så har den ikke kommet tilbake igjen, og det har jo litt med, med makroøkonomien å gjøre også, men men sällskapet på disse nivåerna här då 90 dollar oljepris som give or take tjänar mycket pengar så det är er ju egentligen bara att sitta och se på kvartalsrapporten och se vad som faktiskt är er intjening och efter mina beräkningar så vill den bli bra och då vill förhoppningsvis kursen komma efter Men det är er viktigt att precisera det att när vi snackar olja och gas så är er det ju ett perfekt market det er regionale forskjeller, betydelige regionale forskjeller för det att Equinor som är er en premissleverandör till gas eller till strömmarknad i Europa det är er invesjöring så det 
Nu kommer det ikke gass fra Russland, som var en større tilbyder av gass til Europa enn det Equinor var. Så dette, de, Equinor er jo da i definitivt en monopolposisjon, og det er jo monopolpriset som går der. Så, så om Maha hadde produsert gass, så, så må de jo produsere gass og med leveranse til, til Europa, og det gjorde de ikke. Så da er spørsmålet, er Equinor sine gassinntekter sustainable? Det er det ikke. Nei. Sånn er det bare. Men også må vi huske på det at for investorer så er det jo forskjell på størrelse. Størrelse betyr noe i alle bransjer. Jo større du er, jo mer power har du ut mot både suppliers og buyers. Equinor er jo en vesentlig aktør i forhold til et bitte lite selskap. Skal vi huske på det at når markedet er dårlig, når veksten i verden faller, så sier det seg selv at da faller jo etterspørselen et råvare. Så olje og gass etterspørselen faller. Og det så vi var de forrige uke, for to uker siden, hvor OPEC Plus besluttet å kutte produksjonen med to millioner fat. Men oljeprisen har jo egentlig ikke kommet opp som en følge av det. Så det er jo noe som gjør at til syvende og sist sykliske selskapet som oljeselskapet er, de får jo opp pukkelen når bølgedalen eller økonomiske bølgedalen inntreffer. Nå prøvde jeg å redegjøre for portefølje min, men vi kan konkludere med at det har vært helt håpløst. Men ok, så er det viktig det er håpløst for dette er makropolitikk, makro som styrer det. Sant. Et selskap til du kan kommentere litt mer på før vi går til Rogers portefølje. Det er Sparebanken Midt-Norge. Den har jo vært i porteføljet i flere år. God langsiktig avkastning, men siste 12 måneder så er det minus 19 prosent. Legger til et utbytte på rundt 5 prosent, så sier en 14 prosent da, minus inklusiv utbytte. Man skulle jo tro at sparebankene gjorde det greit nå når renta stiger og de får økte rentemarginer. Ja, samtidig som at de får jo mye mindre volym på boliglånet sin også, for det er færre og færre som får ønsket boliglån, og man har jo en liten skvis nå med eiendomsmegler og så videre som har en prisantydning, mens kjøper er ikke interessert i å gi den prisen, og finansieringsprisene strekker ikke til, fordi at fundingkost, altså rentene, har doblet seg i verdi på kort tid, og det gjør jo sitt på at du får ikke det lånet som du fikk for seks måneder siden. Så volymet vil jo naturlig nok forsvinne, og derav deler av inntjeningen til bankene på kort sikt. Og så har jo ikke selskapene kommet med tal for tredje kvartalet enda for å se hva som faktisk skjer, men markedet diskonterer jo inn en lavere vekst i inntjeningen i bankene på grunn av at økonomien går svake og renta er høyere da. Og da kan jeg supplere, vi hadde ikke med Gudegbjørnek en podd som folk kan gå tilbake på hvor vi snakket om hva du skal investere i de IT-syklene. Jo. Og bare for å ta det sånn, altså tommelfingerregelen i disse her, og Mats har vært inne på noe, det er jo det at du skal være veldig, du går mot utilities, altså cash is king, hvor det er defensive, det er pharmaceuticals, altså veldig sånn defensive selskaper. Altså selskaper som produserer noe du er faktisk avhengig av. Da er det mat, medisine, strøm. Og det er jo klart at sjømat er jo en defensiv selskaper, defensiv spiller, så du skulle tro at det gikk bra, det gikk bra helt til til norske regjeringer ønsker å endre spillereglene. Så det skal jeg komme tilbake til. Men når du kommer til finans, det er helt riktig som du sier, det er at marginen øker når rentene øker. Sånn er det, bortsett fra at det er jo i reflation environment, altså når faktisk pasienten har kommet over i stabilt sileie, altså økonomien, og at du kan begynne å se vekstimpuls igjen, og faktisk at rentetoppen er nådd, og den kommer ned igjen, det er da bankene kikker inn. 
Så banken är er ju en såbar situation för det visste inte vi kom över i det här för ekonomin i stabil sida så få kontroll på alla parametrar. så är er det inte bra för banken för det är er ju enorm latent giring i det finansiella systemet. så så men än så länge så är er ju de långsiktiga inflationsförväntningarna som är er en viktig premiss här. de är er tillsynlatna under kontroll själv om inflation på kort sikt är er, er väldigt hög. Så det var ju bara ett ett tips till gå in på den eventuella podden som vi hade tidigare ja, för att lära mig om det. Investeringar i perioder med hög inflation eller nåt sånt. Och okay. den episoden heter. Då ska vi över till Roger och eh förra kvartal så gjorde vi lite narra dig för att du har ju loggat föran index helt sedan du upprättade din Chevel portfölj men nu förra kvartal och nu ligger du då bak index på din norske portfölj i vart fall och avkastning sista 12 månader så har din norske Chevel portfölj gett minus 19 % mot Oslo Børs hovedindeks minus 6 % och också Så långt i år är er det omtrent samma tal minus 19 % där också. Så ja, du ska raljera mot regeringen antar jag på grundräntebeskattningen. Det är er ju så att det är er viktigt att precisera att de sällskapen som man investerat i har de aktierna fallt i värde för det att det har gått gått dåligt med dig att de plötsligt har kommit någon lik ut av skap eller det det är er det inte. Alltså min portfölj är uh, er på gott och vunt uh, uh, bär präg av min tro på norsk havbruk uppträtts. Det er gjort i alla år kommer till att göra i framtiden uh, i, I likhet med Tomra. Och uh, så var det ju så att uh, jag tror det är er runt 12 procent av min portfölj är er med ett pennestryck uh, försvunnet, alltså värdi. För det att uh, den norska stat uh, eller regeringen med då centerpartiet arbetarpartiet i spissen, de har ju hjälp ifrån SV de uh, menar ju nog att det är er, uh, en grundränta i uppträtt. Nu jag menar fullständig skivebom. Grundränta är er det i i uh, i oljesektorn, det är er det i kraftsektorn. Och vi, vi har ju snackat om det i en annan så ska jag gå i, I dubben på det. Men till syvende och sist så uh, så ja, runt 12 % av portföljen värdien min är er försvunnen visst grundränta uh, bli ett uh, en realitet för uh, uppträdsnäringar. Jag tror inte nödvändigtvis att det blir det. Alltså det vill säga si att sist ord är er inte sagt. Uh, för det är i basically så han har lust då. Vi ska säga si det som är upp på en uh, på en uh, på en klar måte. Det är er ett mitt stor stor förbild eller Warren Buffett. Han är er ju upptatt av en ting, det är er integritet. Så det att uh, han sa i CT det är det att och uh, tappa pengar för ett sällskap så då vill han bli understanding men hvis du hvis du förringer ryktorerna med så vill han bli rootless. Och till synes sist med och övernatta basically ta bort 30 % av fri kontantströmmen till en hel näring. Det är er Norges viktigste, näst viktigaste näring. Övernatta med pengar så ta det bort och gå rätt in i statskassan. Så vittnar inte det om någon som är er intresserad av att bygga bygga norsk renommé och tillit. Så Og jeg har sagt til dere at jeg, er ikke, jeg har ikke involvert meg i politikk eh, med gode grunner. Men det er klart at dette her har gå over alle støvleskaft. Så jeg, 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 jeg kommer, det, jeg, jeg kjenner det at det, altså, 
the beast within alltså i mig det har blivit väcka till live och det är er för det att det här går ut på ryktorna med till Norge och till syn och sist är er den enda relevansen du har det hörs hemma i ett land som har en trippelarreiter och ska försvara och komma med den typen skattepolitik för skattepolitik handlar om att du har förutsigbarhet och det har egentligen alla norska regeringar stått för helt intill nå och därför så är er ganska säker på sist du har sagt för att det rocker vår vår trovärdighet och och då är er det mer än att att min portfölj är er ner 12 % för det kan jag leva med men eh, Norge som 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 nation kan inte leva med den typen politik. Jag har så bara en kommentar på det du säger Roger att eh, en ting är er ju detta med skatt och lover och regler och ting och tang som dessa politikerna kommer med det är er, er vad det är. Er. Men det jag syns är er väldigt rart är er ju att du var inne på det där er Norges näst största näring där har blivit exporterat sjömat för över 100 miljarder kronor i fjor. Och det är er det vi ska leva av efter oljen som alla snackar om. Altså, det er det jeg ikke forstår, at man kapper beina av den absolut soleklare fremtidige nummer en branschen vi har her i landet, og så skal man liksom ødelegge det med et pennestrøk. Det vittner jo om en regering eller politikere i myndigheter som på ikke kan dette med business, da. og det er jo bekymringsverdig. Det skal bli spännande att se vad som blir utfallet. Eh, min gjetning er at det blir en grunnrentebeskatning, men ikke på 40 prosent. Eh, regjeringen har fått så mye motbør nu, og det er veldig mange gode argumenter på hvorfor de ikke bør eh, innføre en så voldsomt høy skatt på en næring i vekst, og som vi skal da leve av i veldig mange år fremover. Um, og for de som vil høre flere argumenter for hvorfor en grunnrentebeskatning er svært uheldig, anbefaler jeg, Roger, du hade finansdirektøren i Lerøy i studio for uke. Ja, det har vi. Så det var vel både i et podcastbo, og så ligger det ut på Nordnet-bloggen, uh, hele presentationen på over en time, ja. og, og, og selge Q&A i, et, I ettertid. Ja. Og jeg må si det at etter å ha hørt den uh, argumentationen hans, veldig seriøs og saklig, så, så ble jeg enda mer i tvil på om det er riktig å innføre en grunnentrebeskatning, i hvert fall på, på de nivåene da. 40, altså det å øke selskapsskatten fra 22% til 62% over natta, Det er voldsomt, og sannsynligvis lite fornuftig, og også med tanke på den forutsigbarhet og stabiliteten som internasjonale investorer kräver når de skal investere i et lite utkant land, perifert lite fille land som ligger langt opp i Norge. Som kun er basert på å ha jackpot i naturressurser, det er derfor vi kan leve her. Og det er bare for føre inn på det også. Nå blir jeg nesten like engasjert som Roger her, så det, da blir det litt voldsomt, men to tredjedel av Oslo Børs er utlendinger som handler, og det er klart hvis du kommer med sånne type reguleringer over natten, så skremmer du jo vett av en del sånn fremmedkapital, og det er jo ingen tjent med. Og så må vi huske på det at uh, norsk oljefondet, altså vi, Norge er verdens største enkelinvestor, vi eier 1,5 prosent av alle, alle aksje globalt. Mm. Så det er klart at hvis vi oppfører oss på det viset, så er det ikke tvil om at uh, du kan ikke forsvare det at hvis utlänningar ska uppfatta en visa heller så du här är det viktigt alltså till syn och sist jag har respekt för alla synspunkter alla politiska ståsteder men men in the end hvis du är er chef enten på en arbetsplats du är er chef i ditt eget liv eller du är er chef för ett land så ska du i alla fall i vareta ryktet renommé och integriteten till ett land oavhängigt av politiska meningar 
Så och jag är er ju uppe si det att där er du väldigt på den vänstra sidan så har du dessvärre vanskeligheter med det som går på besynnelse. Eh alltså det vi som sagt om de syv dödssynderna är er du på den högra sidan så så är er det ju klart att godheten tyter fram. Men men jag vill säga si att den som har er grådig han må han må ju försöka stagga det som är er dilemma med det och han som är er missundliga natur han må ju försöka och stagga det och i sum bör det kunna bli ett väldigt bra eh mötes på halvvägen och det har ju varit nyckeln i alla fall i norsk politik så länge jag kan huska. Mm. par år till om norska portföljen för går vidare till den amerikanska. Nu efter du har sålt ut Equinor som var din störste position i Chevrolet portföljen det och att Movikursen har falt dramatisk, så är er faktiskt Modi, Salmar, ja. Lere, Grig. Så är er faktiskt Humra och Telenor. Det är er två största positioner på mellan 9 och 10 procent. Det är er två selskap som också gjort det dåligt i år. Humra har falt voldsomt och Telenor är er ned i år runt 30 procent. Ja, ja det, men det är er det, det är er en utbytesselskap till något er utbytesselskap så det får mycket det får 7-8 utbyte bara sist någon så de betalar utbyte två gånger året. Ok, men över 20 % ner på Telenor då. Kan du ja. ge en kort kommentar till de två sällskapen? Har du lika stor tro på de framöver? Absolut, alltså Telenor, la det var sagt alltså Telenor är er ju i en situation hvor aktien har kommit kraftigt ned. Självklart är det för att de har ju nog växtimpulser där. De har eh måste ändra sin förretningsmodell. Ja, de har trukket, hva skal jeg, de trukket styrkan tillbaka till hemlandet sitt eller till Norden för de har ju varit uh, väldigt expansiva både i India och alla känner till det och tagit stora tap uh, de har en 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 duopolposition ihop med Telia i Norden och inte minst i Norge så det är er ju en melkeku så de de genererar mycket cash frågsmålet är er det att uh, för uh, för att de ska liksom bli nog attraktivt för långsiktig investor så måste de ju prova få uh, växtimpuls igen det tar lite tid så får vi se vad som vad som sker men men nu är er det bara rätt sätt en, en ett sällskap som betalar väldigt hög direktavkastning rätt sätt och du, du vet ju det är Björn Erik att det det sägs ju att Telenor det ska mycket till att Telenor bli var i störste position i min portfölj. Så här skyldes det bara att uh, vissa sällskap har kommit kraftigt ned i i uh, i kurs. Det är er en defensiv approach egentligen till nu har varit ett sällskap som har varit ganska defensivt och egentligen ordet och eje när börsen har stormat lite på grund av att du har en utbytebeskyddelse, men nu har det ju skett en del typ ting. Det har ju det har lite påverkat datatrafiken i Asien också som har varit svagare än en vanlig på grund av covid och all dessa tingene. så du har fått en del extra ting där som sällskapsspecifikt som har gjort att du också har fått ytterligare fall på kursen ja. så det det är er, Telenor är er ju lite särskilt idag men till vanlig och liksom historiskt så har det varit en ganska sån fin aktie i, I lite sån osäkra tider på grund av det utbyte som man får och och businessmodellen är er stabil och det är er monopoltendenser som råger inne på. Ja. Och eh Humra har fallt 45 % i år. Det är er ju dramatiskt. Det är er ett växelskap som blir hittat av högre räntor. Ja, det är er en ting men du måste på det det är er ju en industrisällskap alltså det är er klart att husk disse pantesystemen, sorteringssystemen. Nu är er det ju väldigt svårt i Europa generellt geopolitik så det måste sparas upp och ned i mente och det är er ju klart att då kan det ju fort ut att ting blir utsatt i diverse ting. Så Tomma det är er väldigt viktigt att precisera det som jag sa inledningsvis. Det är er nog ant alltså är kaste sällskap mina på hav visst det skulle vara några drastiska ändringar i businessen. Och det är er det inte. Det är er ju samma som man säger det att dessa sällskap vi snackar om 
om det er sjømatselskapet eller det er eller andre som er nevnt her, de jobber jo hardt på for å bli litt bedre hele tiden. Så det er viktig å skille mellom det som påvirkes av makroekonomiske størrelse, renteinflasjon og vekst, og det som går på selve forretningen til, til selskapet. Men du kunne jo vridd porteføljen din hvis du hade en stor tro på at det blev et høy inflasjonsscenario, så kunne du jo posisjonert dig bedre. Nå er jeg litt sånn djevelens advokat her. Ja, så hvis... Samtidig, Roger, at Bjørn Erik er jo egentlig den som er traderen her. Selv om han er angivelig en fondsinvestor, så bytter han jo fond ofte enn det vi bytter aksjer, så det er jo, han er jo veldig på å ta inn i markedet. Og, 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 så, er det, så er det sånn at det, det, vil si at det, det viktigste er det å lære hverandre å kjenne, og vi kjenner jo hverandre veldig godt. Så, så, men, mens Bjørn Erik er jo en, altså du er jo journalist av natur, du er veldig flink på akkurat det, på den biten der. Og jeg vet jo at Jeg vet jo at du vet at du kan svare på det spørsmål du selv stiller meg. Ja, ja. Det er det jeg tenker meg som en eier, så det betyder, at jeg, jeg gjør ikke store endringer fra på kort sikt. Men du solgte din største position, som Vekvin Nord, og på, den har gått videre på det. På 300 kroner aksjen, og det er jo fordi at uh, disse gassprisene som er i, altså om, om, om inntjeningsevnen til, uh, til Equinor, altså, tror du... Uh, Tror du at gassprisene i Europa blir værende på din nivå? Nej, det gjør det ikke, men jeg vet at den er steget 20 prosent etter du solgte. Ja da, det, har, jeg, jeg, ja, ned, da. definitivt. Men det, men det er klart, sånn er det. Sånn er det. Men 300 for, for mig og det er... Equinor er jo et selskap som ikke det er noen sånn vekstimpuls i. Så det er, og du kjøpte vel den på 100 spenn eller noe, så det er klart du tjente jo bra med penger på det da. Ja. Så om du ikke får de siste, den siste krona, skal jeg aldri jage den siste krona, Bjørn Erik. Nei, det er ikke det. Men, altså, så vi men la det være sagt, altså, Equinor er jo et, jeg synes det er et, Equinor er et fantastisk selskap. Og det er jo fordi at det er et selskap med veldig høy integritet. Uh, de er veldig, så, hva vi kaller, balansert i sin politik, <laughs> hvis man kan si det på den måten. Uh, de jobber på på å transformere hele businessen for å være her en stor aktør om 50 år. Altså den for, satsingen på fornybare situation. Og vi, vi, vi vet at ledelsen i Equinor vet at inntjeningen de har nå, den er avsindig, og, og det her er det bare om gjør, hvordan kan du allokere den kapitalen. Mesteparten av kapitalen kommer ut tilbake og kjøper aksjer eller utbytte, eh, og så blir det sikkert gjort en del uppköp. Eh, og når vi snakker om tilbakekjøp og direkte utbytte, så er jo det eh, cash tilbake til eh, aksjonæren, basically. Mm. Litt om dine to amerikanske porteføljer. Du har en som heter US Megatrends, som er i... Eh, Eh, datachip-producenten eh, Vidya, Microsoft, eh, Activision Blizzard, mm. Blizzard, Take Two Interactive, eh, AMD. Den har falt med 16 procent eh, sista året ja. mot eh, Nasdaq-indexen, den eh, växt- och teknologiindexen i USA som är er ned 29 procent, så lite mindre fall än den. Och så har du en US Technology portfölje som har fallt runt 30 % sista året som är er då omtrent på nivå med ja. Nasdaq indexen. Ja. Och det är ska ju min notat till dig idag, det var ju självklart grundränta som har störste grejer på norska portföljen och så är er det ju geopolitik för de amerikanska portföljen för det är er ju sällskapet alltså nu är er det ju stor geopolitisk osäkerhet. Det ena är er ju det eh, USA eh, Europa Ryssland och men så är er det ju USA, Europa, Kina, og så har det jo kommet regeländringar for disse, disse chipproducenterne. Nå, nå skal det strammes in på hvor høy kvalitet chips Kina skal få tilgang til. 
det er, det er komponenter som går in i våpensystemet, i cellkörande system och den typen ting hvor amerikanska producenter leder sånt så Nvidia AMD och dessa här sällskapen här där också Nordic semiconductor också och Nordic semiconductor är ju en spelare bara för skilja det en spelare som är mer de har inte så mycket verken buyer power over buyer eller power over supplier så de de är ju de är mer nischeaktig än för exempel eh, Nvidia mm. som är som helt i toppen Så, men nog en gång, dessa chipproducenter, det är för mig sällskap som är framdeles i en megatrend, kommer till att vara viktiga när makroklima eller hela den klima som är nu ger sig. Vi vet inte när det ger sig, vi får bara ta tid till hjälp. Det är inte något att göra, men det har gjort stor utslag säkert i de amerikanska portföljerna. Men ja, verkligen mer eller mindre. Då. Nu har vi brukt så lang tid på våpen. Jeg tror ikke vi gidder å snakke om dine... <laughs> det passer meg veldig bra. <laughs> For det ligger bak indeksen, ja. <laughs> så um, vi har et tallene først. Siste tolv månedene så har min Sherville-portefølje falt med 10 prosent mot et bredt globalt indeksfond som har falt med rundt 3 prosent. Så det är er ju nog hyggelig, och og också hittills i år så är er i bak världsindexen. Og sist gång i satsar så kunde jag i alla fall skryta över att jag var lite föran indexen sista tre år. Men det kan jag heller inte nå för nu ligger jag ju bak indexen sista tre år också med runt 3 poäng. Där är min portfölj gett 28 akkumulerat sista tre år. Det jag kan se si då börjar inte av dessa ni fonder du har och du är er ju en en svoren sparer och väldigt glad i att spara kostnader. Det som är er positivt här er att dessa av dessa ni fonder som du har så är er det ju ingen av de som kommer att få någon julebonus. Så det, det kan du i alla fall klappa dig själv på skulderen på att det, det du sparar i alla fall in lite pengar där. Ja, det kan du se si. och 55 % av portföljen min det är er indexfond det är er då Nordnet index från Global ESG och så gjorde ett byte här i september hvor jag syns att krona var så svag att vi skulle ta ett kortsiktigt värdemål på att den vill styrka sig lite igen så då sålde jag halvparten av det Global indexfonden mitt och köpte KLP aktie Global index valutasäkerhet. Och det är er ju omtrent samma exponeringar bara med valutasäkring. Ja, og jeg er ikke tvil, altså vi har vært innom det før, altså både meg og deg, vi har jo, altså jeg har jo veldig respekt for indeks, altså måten å sette sammen et indeks på, for det er så mange selvregulerende elementer som gjør at du trenger ikke å, du trenger ikke å stresse så veldig som investor. Og der er det vel mye, tror jeg, ute på, på Norges Bank sine hjemmesider, altså hvordan oljefondet, vektingsreglene til oljefondet, så, så jeg er jo sterkt tilhenger av, av sånne grep som du gjør, at du när du kommer till till valuta och sånt nu så så ska du huska på det att där är er det väldigt där kan det kanske löna sig vara konträr ja, er i det långa löp i alla fall sånt jag får så långt då i växla om halvparten i globala indexfonder mina då dollarkursen var på 10,3 i mitten av september och så var den ju så vitt upp i 11 kronor Eh, amerikanska dollar. Men då stakar du väldigt kort sikt. Ja, det är er då sista månaden. Och nu ligger den på 10.50. Så jag fortsätter i minus då på det taktiska värdemålet mitt, så den må under hit hitträdde igen då för att vi ska tjäna på på den lilla greppet där men det det är er, som jag så har sagt flera gånger för att det att slå av och på valutasäkring 
i en fondsportefølje, i en aksjeportefølje, er for speciellt interesserade för det är er ingen som vet hvor valutakursen hopper och disse kronoköpen från Norges Bank som ändrar sig och olika säkerhetskontrakter här och där och eh, den geopolitiska situationen som ändras från dag till dag det är och när hvis tilliten till norske norske regeringar faller eller norske stat faller så försvinner ju pengar ut av landet och det är er ju inte med på styrke 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 krona och det är er, det är er världens störste kapitalmarknad by far någon som gör att de konkurrenterna du också möter där är er sannsynligtvis mycket smartare än dig utan att undervärdera dig Björn Erik men det sitter en del banker och institutioner och så vidare som sitter med det varje dag så valuta är er ett nollsumspel det är er vanskligt man måste pröva och självklart och kudos till det som pröver men det är er fort gjort också att bränna sig det är er fort gjort att bränna sig och så har du en fördel med att sitta med valutaexponering och då har vi jo sett eh, nå i år och speciellt då i mars 2020 då eh har fallt med 30 % på 4-5 uker, eh, som en norsk investor i ett globalt aktiefond så eh, fick du bara halvparten av det kursfallet och det ser du också i år också värdeindexen har fallt runt 25 % ett norsk globalt indexfond har fallt runt 12-13 % alltså bara halvparten för det att krona svekkar sig mm. så mycket så det är er en väldigt behagelig och effektiv stödputte och sitter med valutaexponering har det varit nå i 10-15 år. Ja. Eller så är er det ju bara viktigt är lik i alla fall att reklamera för två ting det är er om noe, så ska du sätta ting lag sätta ting i system och bygga struktur runt det. Och är det säger du har ju lite förutsättningar för både att sätta ting i system och bygga struktur runt men det har faktiskt de allra flesta och alltså lyssnar här som är er intresserade av spara långsiktigt men därför säger du må du lära oljefonden är er ju fantastiskt god på på själva om de sina revektingsmodeller är er ju under kontinuerlig förbättringsprocess eh, Så, 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 så kan du få mye, mye nyttig lærdom derifra, mener jeg da. Absolut kan jeg reklamere for en, en podcast Vi hade med en nestleder i Oljefondet, han Ron Grande, for et drøyt år siden. Så bare sök på Ron Grande og pengepodden, så får dere opp det. Og da snakker vi lite om disse rebalanseringsreglene som Oljefondet har med at de skal ha 70% aksjer, 30% renter, og når de må rebalansere da, og noen når aksjemarkedet har falt nå, så vil jo deres aksjeandel falle et stykke ned på 60-tallet, og da har de en regel om at hvis den faller til under 66 prosent, da må de kjøpes opp i aksjer, og de kan göra det når de vil, men de skal aldrig under 66 prosent aksjeandel, når den neutrale andelen er 70 prosent. Litt mer om de ulike fondene her. På den positive siden da, Så kan jeg trekke frem et fond som heter Nordea. Bjørn Erik, vi vil ikke ha noe positivt i dag. Skal vi bare ha selvfisking? Nei, det var tullet. Kjør på. Mats har fått lov å snakke om et par positive ting. Da må vi få lov å snakke om det. Så er jeg fornøyd. Et av de få fondene jeg er fornøyd med, det er Nordea Stabile Aksjer Global Etisk som er da Robert Ness sitt verdi- og stabile fond, som har da avkastning de siste 12 månedene er på plus 10 prosent, og det er da langt bedre enn verdensindeksen. Og et annet fond som jeg også er fornøyd med, det er Storebrand Renewable Energy, som er Storebrand sitt fornybarfond, 
som også har levert bedre än verdensindeksen, i hvert fall hittil i år. På den negative siden, så er det jo det der noe Van Eck Vektor Videogaming en e-sport etf min, som har da det største fallet, som har falt med 30 procent siste 12 måneder. Det er jo dramatisk. Det er jo mye vekstselskaper der inne, teknologiselskaper, de som du også har, de som du også liker, Roger, disse Absolutt. aktivisten Blizzard og ja. Take-Two Interactive og sånn, mm. de har fått en hit. Men jeg tror på den sektoren fortsatt, så jeg vil fortsatt ha det fondet. Og så, i tillegg til at i bytte ut litt av mitt globale indeksfond med et valutasikret globalt indeksfond, så solgte jeg en gammel kjenning, langkredit utbytte, som har varit ett kämpefond i många år men som har sakat lite akter ut de sista par åren och har väl tappat mot indexen de två sista åren hvis vi husker riktigt och hade fem av fem stjärnor i Morningstar nu är det tre av fem stjärnor så det sålde i september och så tog jag in ett annat norsk utbytefond nämligen fondsfinans utbyte Nu har det fondet fått tre års historik och fått fem av fem stjärnor i Morningstar och har levererat solid meravkastning mot både Oslo Børs fondsindex och kategorin norsk aktiefond i alla de tre kalenderåren det existerat. Ja, då är er Björn Hek på köpern. Då är er på köpern. Ja, och det man bara säger si det att jag har väl sagt alltså utbyte Vi, vi har haft han i studio. Ja, han Kristian Kallestad, Kallevik. Ja, Kjempeflikk, ja. 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 Så det er sant for vi som vil lære mer om ha det fondet, strategien og det som ligger bak, eh, og se og lytte. Det, altså, vi, vi fleper jo i studio her, sant? Altså, det, du kjøper noe der. Jeg vet at du, Bjørn, du har satt ting i systemet hvordan du tenker som en fondsinvestor. Om det lykkes eller ikke, du har i hvert fall satt i system. Eh, lykkes ikke over tid, du har i hvert fall satt i system, og det er egentlig nøkkelen. Og hvem vet, kanskje det blir en veldig god periode for, for eksempel, eh, altså, vi kan kanskje forvente litt høyere, høyere inflation generelt i verden også. Og da vil du, har vi jo tatt ord for kanskje det vil være bra for gitte type selskapet. Oslo Børs kan det være bra for, så vi får se. Ja. Siden vi er inne på den negative sporet i dag, da, så kan jeg jo bare, bare fleipe til å si at ja, det hjelper ikke Og sette ting i systemet når han hører mindre avkastning hittil i år, siste tolv måneder og siste tre år. Så vi burde jo bare ha suttet alle pengene i et globalt indeksfond og så tatt ferie. Men det er ganske kjedelig da. Se. Eller kjøpt Berkshire. Eller kjøpt Berkshire kanskje. <laughs> så, men det, det er masse læring i det her for lytterne våre også. Det er vanskelig å slå et globalt indeksfond. Jeg har prøvd i over 20 år Og som jeg sagt før, to av tre år så har jeg tapt. Og nu har jeg både tapt på ett års sikt og tre års sikt. Og det, det er ikke noe hyggelig det å sitte som sparekommer. Nei, du, du, jeg, jeg tør påstå at du har tatt betydelig steg som investor på de årene. Så, og det er jo det det handler om. Man lærer jo masse når man må lage slike kvartalsvise rapporter på egen sparing. Og det oppfordrer egentlig alle til å gjøre. Sett ting i system. Eh, skriv ned de feilene du har gjort. Skriv ned de eh, smarte valgene du har gjort. Og prøv å ta lærdom av det. Eh, et, en, en, en siste endring jeg har gjort er at jeg solgte et teknologifond som heter BGF Next Generation Technology som var ett kanonfond i, i 2020 
og som da har gått like fort ned igjen etterpå. Men der er jeg, det var jeg faktisk litt smart da, selv de siste andelene mine solgte jeg vel omtrent til kjøpspris, men der har jeg solgt i tre omganger, så i de to foregående nedsalgene mine, så hadde jeg en betydelig gevinst i inne da, og det er en strategi noen gang følger, hvis de kjøper spesielt volatile fond, at de kan selge unna litt underveis for å sikre litt gevinst, og når de har kommet ned på det nivået de kjøpte det for, så solgte de den siste posisjonen min i det fondet. De pengene gikk inn i Storebrand Renewable Energy, som da i økte posisjonen i, fordi at de har fått økt tro på fornybar sektoren fremover på grunn av alt det som skjer i verden med krig og vi skal bli mindre avhengig av russisk olje og gass. Det blir mye mer investeringer i fornybarsektoren fremover, og da vil disse selskapene som Storbrand Fornybar Energi, Handelsbanken Bærekraftig Energi og DNB Miljøinvest, det er vel de tre mest populære fondene når det gjelder disse fornybarselskapene, og da vil de fondene kunne antakeligvis gjøre det bra fremover. Skal vi se, da begynner vi å nærme oss slutten her. Har vi noen avsluttende kommentarer fra oss flagglanter i studio? Ja, jeg må jo bare beklage. Jeg har jo referert til se og lytter i denne sendingen, men det er jo ingen seere, for vi filmer det vel ikke? Du sitter med ryggen til kamera. Ja, jeg har tatt på meg egen t-skjort med Buffett-emblem og det ene og det andre, men det hjelper jo ikke. Nei, hva skal det? Hvis jeg skal summere opp for mitt ståsted, jeg er opptatt av en ting, og det er det at livet handler om å bygge integritet og ivareta og støtte opp om det, og det har jeg fått kjenne, i alle fall som investor i havbruk, at det faller der, det burde vi vært foruten, og så får vi se hva enden på visa blir, når alle har fått sagt sitt. Og så kan jeg også komme en avsluttende kommentar på den mer optimistiske siden. Når man står midt i en slik høyebørskorreksjon som man gjør nå, så ser det meste mørkt ut. Mange har tapt penger, i hvert fall de som har gått inn det siste året eller to har tatt penger, men hvis du ser tilbake på tidligere slike korreksjonsfaser, så vil du beskrive den som en mulighet, kjøpsmulighet. Det kan hende vi er der nå, det er ingen som vet. Det kan hende det er et godt tidspunkt å gå gradvis inn i markedet på, når det er sagt. I de verste korreksjonene og nedtorene så har jo typisk de breie aksjemarkedene halvert seg fra topp til bunn, og vi er ikke der enda. Vi er rundt ned 25 prosent på verdensindeksen. Vel, omlag det samme på den breie S&P 500-indeksen i USA. Så, hvem vet? Men aksjene er en fjerdedel av verdien med inngangen av året. Og der har du allerede en fordel med tanke på aksjemarkedet er jo det eneste stedet i hele verden av alt mulig der det er kø inn i en butikk, hvis man billedlig illustrerer seg. Kø inn i en butikk der det er 20% overpris. Og så når det er salg på 50%, så er det ikke en kjeft som står her. Og det er også en viktig ting som investor og 
tänker på då att man måste se på korrektioner i brede indexfond och snackar jag om sällskapsspecifikt men brede indexfond och indexer som ett salg också. Hvis man tänker den analogin att du är er alltid keen på att köpa något på salg, men av en grund i aktiemarknaden så är er man inte intresserad av köpa något på salg, där man vill bara köpa ting på överpris. Och det är er jo på något en, en tankegång som jag tror är er viktig för oss som sitter här och jobbar med detta dag, må liksom inprinta lite också i de uh, investorerna som, som, som sitter och tänker på det här då att man må också försöka se möjligheter när det, det ser svart ut då. Sant, jag kan också ta helt avslutningsvis vi, vi ser att det är er en en andel av kunderna våra som har sparavtal i fond som uh, avslutar disse sparavtalen nu det är er inte väldigt väldigt stor andel men det är er i hvert fall långt mer än normalt och vis man slutter sparavtalen fordi at eh, man har så dårlig råd at man har penger til å betale strømregninger, fine. Da, da er det helt riktig å gjøre det. Da må eh, strøm komme før sparing til pension og til barn. Men hvis det er fordi at du, du ser at det er røde tall på Nordnet-kontoen din, eh, og det her var penger som egentlig var øremerket til pensjonssparingen din, så mener jeg det er en feilbeslutning och stoppa en sparavtal. så fortsätt med månatliga sparingar. Nu ant det, hvis du har arvat en miljon kronor, ska du nå sätta hela summen in i aktiemarknaden? Nej, kanske inte. Kanske du ska sprida över ett år, to år, tre år, fasa det in i marknaden gradvis. det är er nog en mer förnuftig strategi som de flesta finansiella rådgivare vill råda dig till hvis du spör en slik. Da tror vi sett punktum der. Ja, det er vi. Tusen takk til alle som hørte på, så høres vi igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.